0: Línea Directa Podcast presenta Testigos de la Noticia Ya la mesa de análisis de Testigos de la Noticia, gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero de Sinaloa, Saludos a usted, que nos acompaña en todo el estado, salud con gusto a la doctora Tereguerra, doctora, muy buenos días. Buenos días. A Javier Cabrera, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Con gusto también a Francisco Arismendi, Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días,
1: Sinaloa.
0: Bueno, pues eh, vaya que ha sido tema en los últimos días el asunto del escándalo de corrupción en Morena. Es un, es un tema pues que ha ventilado el propio actual eh, dirigente de ese partido y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena inició formalmente un procedimiento contra el ex dirigente de Morena, J. polemski por supuestas omisiones y faltas a su normativa interna. Eso luego de que el Comité Ejecutivo Nacional llamara a la hora secretaria general a comparecer por la compra de inmuebles para el partido durante 2019, y la firma de contratos por 395 millones de pesos a empresas del grupo Ebor, propiedad de su amigo Enrique Borboya García, servicios que jamás se otorgaron, 395 millones de pesos. Sin embargo, el de Morena afirma que la ex dirigente no atendió cinco llamados, pese a que se le pidió comparecer de manera virtual o entregar documentos originales a través de un mensajero. En un correo, Polemski argumentó que no podía salir de su casa por considerarse dentro del grupo de riesgo de contagio de COVID, pues es prediabética y hipertensa. La dirigencia nacional, encabezada por su compañero Alfonso Ramírez Cuellar, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante juzgados civiles por el daño patrimonial del partido. También pidió a la Comisión Nacional de Honor y Justicia abrir un procedimiento para que la autoridad interna define si merece algún tipo de sanción la norma interna establece que no cumplir con sus documentos partidarios ameritaría una amonestación pública, una suspensión de derechos o hasta la expulsión eh, así es que el procedimiento ha iniciado eh, hasta este momento pues J. Cole no ha eh, pues eh, contestado digamos formalmente este procedimiento que ya es formal en medio de todo esto pues el fin de semana también se hizo escándalo por eh, hablando de de Morena por este asunto de, de Ackerman y su esposa este, funciona, estos funcionarios y, y pues tras publicaciones del periodista Carlos López de Mola de que habían acumulado un patrimonio de más de 60 millones de pesos en muy pocos años el, pues eh, la actual secretaria de la Función Pública Irmeréndida Sandoval y su esposo, el investigador John Ackerman anunciaron que van a proceder legalmente en contra del exconductor por calumnias a, a su esposa y a un servidor, dijo, y estaba eh, divulgando datos falsos y confidenciales en un documento que publicó como las mentiras de Loret. A, Ackerman calificó que eh, se eligió a su esposa como parte de los ataques a las figuras de la Cuarta Transformación. Hubo una serie de pues, respaldos, entre ellos hasta el de Santiago Nieto, eh, algunos otros funcionarios como la Secretaria de Gobernación, pero no negaron que fueran propietarios de este patrimonio de más de 60 millones de pesos. Javier cabreno Mira estos
2: escándalos que se han suscitado, sobre todo en el caso de Morena, ¿no? Con Ayelco, sí llama mucho la atención porque las imputaciones que le está haciendo el nuevo dirigente o el representante de Morena es en el sentido de, de que dispuso de más de 300 millones de pesos en supuestas obras que nunca se ejecutaron. Ya hay una demanda ante la Fiscalía General de la República por supuesto, sus actos de corrupción de la Yelco. Bueno, pues este escándalo sin duda les está pegando bastante fuerte, porque se supone que esta nueva generación de políticas llamadas de la Cuarta Transformación son personas que están combatiendo la corrupción, y eso fue uno de los compromisos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, entre ellos mismos se están exhibiendo de que sí hay una presunción de uso indebido de recursos públicos que son, que llegan a los partidos políticos vía prerrogativas, y en este caso es el caso de Morena el mayor escándalo y ya vimos las justificaciones de un lado y de otro, es un escándalo que va a escalar y lo decíamos en medio de un proceso electoral pero el golpe que le pegó el periodista a Loret de Mola, a la secretaria de la Función Pública, a la señora Sandoval, es bastante fuerte, y las respuestas o las contestaciones que han dado no ha dejado satisfechos a todo mundo ella no ha dicho que, ella ha dicho que efectivamente tiene estas propiedades y su esposo, que es un académico muy reconocido de la UNAM y que fueron adquiridos en los últimos nueve años a través de sus salarios sin embargo el trabajo periodístico que se hace de investigación pues no concuerda los montos de los, del salario seamos como, como catedráticos y como funcionarios públicos con el valor que le atribuye a los inmuebles por más de 60 millones de pesos la argumentación que da la, la Secretaria de la Función Pública que es la encargada de vigilar que se maneje con honestidad los recursos públicos, es que dice que eh, está tomando, como va a el periodista, los valores actuales. Efectivamente, los valores actuales son totalmente distintos a cuando ella adquirió los bienes inmuebles. Hay que recordar que un bien inmueble va cobrando plusvalía con el paso del tiempo, sobre todo para la ubicación, el lugar donde se encuentra, los servicios que, que cuenta, servicios públicos que cuenta, y bueno, pues el pago del predial también va incrementándose y es ahí donde tienen que hacer su, su declaración de bienes que están obligados por ley, a valores actuales, no a valores anteriores ¿cuál es actualmente tu valor? y el valor actual se va modificando con el valor catastral que te va fijando la autoridad municipal donde se ubican estos inmuebles, bueno, pues ahí están estos dos escándalos que están empañando en estos momentos a Morena uno en la administración pública ya Sabimos cómo salieron a defenderlo Abiertamente cuando en el pasado Pues eran los más duros críticos con Actos de corrupción, pero también ya lo vimos Con Manuel Batlet, cómo se defendieron Y cómo justificaron las propiedades Que también le exhibieron
0: Así es, sin siquiera una investigación Por cierto, doctora Tere Guerra.
3: Mira, yo creo que erradicar La corrupción en México Es algo bastante complicado en México, más allá de los gobiernos del PRI, el tema de la corrupción viene desde la época de la colonia. Cuando en México se instaura precisamente ese dominio español, empezó muchos de los fenómenos que conocemos, empezaron a, a anidar desde entonces. Entonces estamos hablando de siglos, de siglos en los cuales precisamente simulación, corrupción, porque ¿a qué venían los españoles? A saquear, a saquear a México. Y los informes que mandaban a la corona, pues era casi todo para allá, pero también poquito para acá. Eso se sabe desde, o sea, en la época de, lo, de, de el, cuando México era la comunidad indígena, no se vivían los problemas que se fueron anidando con la colonización. Entonces, erradicar a, al presidente Andrés Manuel López Obrador, él decía, bueno, vamos a barrer la corrupción de arriba para abajo. Y él consideraba que llegando a un gobierno de color diferente, pues con eso bastaba con que el presidente tuviera la voluntad política. Pero no, la corrupción en México está arriba, está abajo, está en el medio. La corrupción está en el sector público, está en el sector privado. ¿Y qué es lo que hemos visto? Este golpe, independientemente de que este haya sido Loret de Mola, el portavoz va y le da al corazón. Y digo por todos los cuestionamientos que se han hecho a Lorena de Mola, que era este afín a los gobiernos del PRI, a los gobiernos, sobre todo del PRI. Pero le va y le da el corazón porque precisamente la secretaria de la Función Pública se supone es la encargada de velar para que la corrupción no prevalezca. ¿Cuál es el escándalo? El escándalo es que no declaró los bienes al valor que realmente tenían, porque ella hizo su declaración patrimonial, en 2018, cuando asume como secretaria, para entonces el valor que tienen sus inmuebles, que los declaró a mucho menos valor, pues ya estaba más o menos actualizado. Ese es el escándalo. Además, hay que recordar que precisamente esta misma secretaria de la Función Pública le correspondió investigar el escándalo de Manuel Bartlett al cual también se le adjudicó que tenía más propiedades, decían que más que el nopal, no, esa es broma, o sea, tenía más propiedades que las que realmente había declarado. ¿Qué fue lo que dijo Manuel Bartlett? Al modo también del pasado, dijo que esos bienes eran de su pareja, que no es su esposa, pero vive con ella, es realmente su pareja, y que eran de, de, de ella. También igual se dijo, bueno, pero ¿cuáles son los ingresos de ella y cuáles son los ingresos tuyos? ¿Cómo acreditas Que también es el escándalo con la secretaria de la Función Pública. Es decir, cuál es el ingreso de tu esposo y el tuyo en estos nueve años y de dónde se justifica tener estos inmuebles que no los declaraste al valor que debiste haberlos declarado. Ese es el escándalo. Y bueno, el tema del pleito en Morena, además, también sube de tono porque ya hay una denuncia formal en contra de la ex dirigente.
0: Así las cosas. Francisco Arismendi, tu punto de vista.
1: Hasta ahorita, todas las denuncias de periodismo de investigación que se han hecho en contra de miembros del gabinete del presidente López Obrador, eh, han tenido eh, el apoyo del presidente, pero a favor de, de sus funcionarios, le hace Manuel Batler, le hace eh, ahora Irmeréndida Sandoval, inclusive las reacciones han sido inmediatas del Ejecutivo Federal, en respaldo a esos miembros de su gabinete, entre otros, porque hay que recordar también que recientemente al director del Seguro Social, Severo Robledo, pues lo acusaron también de tráfico de influencias en el manejo de adquisiciones de proveeduría del propio Seguro Social, sin dejar de recordar también que pues hijos de Manuel Bartet pues tuvieron que dar marcha atrás en el Seguro Social cuando los descubrieron que habían vendido ventiladores ahora para la pandemia, a precios, pues, fuera de, de, de mercado. Entonces, no les quedó otra más que para callar ese escándalo, pues, inmediatamente cancelar, anular ese contrato millonario en el Seguro Social. Ahora, con lo de Irmeréndida Sandoval y su esposo, pues, este, la verdad, la reacción fue inédita de parte del gobierno federal cuando pues, pusieron a secretarios de Estado a defender a su compañera, es decir, solidario, se vale como dice el presidente, pero eh, como dicen los abogados, ¿No? No se fueron a la litis, es decir, no se fueron a los datos concretos al seguimiento eh, puntual que le dio López de Mola en esta denuncia este eh, sobre los bienes de este matrimonio encabezado por la secretaria de la Función Pública. El presidente López Obrador eh, constantemente dice en sus mañaneras, ante los medios de comunicación y otros eh, intelectuales callaban como momias, dice, en la época de la corrupción del triángulo, lo cual pues es totalmente falso, porque siempre hubo denuncias de muchos medios de comunicación, proceso, reforma entre ellos, universal, milenio, y ya ni se digan los medios electrónicos. Eh, si así fuere, pues se supone que la gente votó por un cambio para que ya nadie quede callado, para que ya nadie guarde silencio, pero hay otro detalle, ¿cuál fue el hartazgo que recogió López Obrador de más de 30 millones de votos a su favor? El hartazgo y el cinismo precisamente de la corrupción que se vivió en el sexenio anterior, donde no únicamente se les descubría las corruptelas, ya lo de la Casa Blanca ahorita es light comparado con todo el cacerío que se ha denunciado precisamente, nada más en la figura del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, sino que los agarraban en la corrupción y no pasaba nada, seguían en las mismas y eso hartó a la gente entonces se debe tener mucho cuidado en la cuarta transformación en el gobierno del presidente López Obrador de no estar solapando cada vez que se hace una denuncia independientemente si viene o no viene de periodistas, de analistas de intelectuales a los cuales el presidente los considera como sus adversarios, es decir no se puede tapar hoy menos que nunca el sol con un dedo
0: Así las cosas totalmente, pero pareciera que mucha gente escucha criticar alguna irregularidad de algún funcionario de esta administración y bueno, se bloquea y dice, antes no decían nada y parece que se le olvida a la población cuando se abordaba en esta tribuna o en muchas otras tribunas periodísticas de México, algunos de los casos que ya se han mencionado desde el Gate a la fecha, imagínense ustedes, el caso Lozoya, el caso eh, Casablanca, entre muchos otros, ¿no? Entre muchos otros pero pareciera que México empieza su historia en este nuevo régimen para algunas personas, pero no es así. Hay que ser más abiertos. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Luis Alberto Díaz, en línea directa.
1: Saludos también. Bueno, gracias a todos. Bueno, regresamos.
0: Gracias, Francisco, por los comentarios de la gente. Sergio Insunza, saludos a la mesa de análisis desde el ejido de Macapule Ome, nos dice vía YouTube también, gracias a usted que nos ve eh, vía YouTube, vía Facebook Live y todos sus comentarios que aquí se quedan, mire como nos decía alguien que deberíamos ser un foro abierto totalmente abierto este foro y también se puede comunicar usted vía telefónica por ejemplo acá vía telefónica hace un ratito eh, el señor Roque Gagiola de Mazatlán reporta una vidriera que está tirando basura en la vía pública sobre todo vidrios que son bastantes por las calles, constitución en el centro frente del sindicato de Urias nos dice el señor Roque Atentos con esto y esperemos pues, que alguien lo regule. Son las 8 con 48 minutos. Vamos a comentarios finales eh, justamente sobre este tema que discutimos. La, los escándalos de corrupción, eh, cabe señalar eh, también, cabe señalar también, eh, Javier, no es un asunto que estemos inventando los periodistas. El actual dirigente de Morena está denunciando al anterior dirigente Morena por el presunto desvío de 395 millones de pesos. Y son recursos que no son de ellos, son recursos que salieron del presupuesto de los impuestos que pagamos todos los mexicanos, Javier. Así es, y bueno, habrá que recordar que en el caso de Sinaloa, por mucho
2: tiempo estuvo a la la dirigencia de Morena. Sin embargo, le estaban otorgando recursos públicos y no se sabe cuál es el destino de estos recursos. Siempre es polémico, en, en esta administración y anteriores administraciones lo que no se vale es querer justificar o, o querer cerrar los ojos cuando hay actos de corrupción. Si este nuevo gobierno lo que está impulsando es el combate a la corrupción, bueno, es lo que se quiere ver. En el caso de la secretaria de la función pública que es la encargada de vigilar que la normatividad y se cumpla con todos los compromisos del buen uso de los recursos públicos, bueno, pues salga a dar una explicación, una justificación, porque en su declaración de bienes, ella ya lo dijo, que es uso a valores anteriores. Y bueno, pues cualquier persona que tiene una propiedad, un carro, o cualquier bien inmueble, este no tiene el mismo valor que cuando lo compras, que cuando eh, lo quieras vender. Si hace nueve años, durante nueve años, esta pareja de la Función Pública y el, el investigador universitario, pues durante nueve años adquirieron cinco propiedades en la Ciudad de México y en, y, en, y en otras partes del país. Bueno, lo que están denunciando es que no pusieron a valores actuales que a juicio del periodista, en valores comerciales, sus propiedades tienen un costo de 60 millones de pesos. Entonces, ella no dice que no sea cierto. Incluso también dice que le regalaron un terreno en la Ciudad de México cuando era gobernado por Marcelo Ebrard, lo cual sí es más preocupante, porque ahí sí pudiera haber un acto de corrupción, veré bajo qué esquema le vendieron o le regalaron, según el periodista, un terreno que hoy tiene un valor bastante alto.
0: Doctora, doctora Tereguerra.
3: Mira, yo creo que lamentablemente en México este tema de la bandera de la corrupción que ha sido enarbolado pues fuertemente con Andrés Manuel López Obrador, pero incluso precisamente la ciudadanía es de la petición, que no haya abuso de poder, que lo lamentable que partidos van, partidos vienen, y cuando llegan al poder muchas veces se les olvida ese combate que la corrupción sigue existiendo en Sinaloa, en el gobierno estatal, en los gobiernos municipales sin duda, precisamente ha sido parte del debate, sí la Auditoría Superior del Estado hace bien su trabajo cuando observa cómo se contratan las obras, a quiénes se adjudican las obras, cuáles son los precios de estas, quiénes son los contratistas en Sinaloa. Yo creo que ese ha sido un señalamiento en el gobierno de Kirin Ordaz, en el gobierno de Mario López Valdés y en los gobiernos anteriores. En los gobiernos del PRI, en los gobiernos del PAN, si algo precisamente la gente ya no soportaba, era el tema de la corrupción. ¿Y cuál es el tema? El tema es que llega Andrés Manuel López Obrador con esta bandera y cuando precisamente toma protesta, él había dicho que la corrupción se combatía adentro y afuera y que no le iba a temblar la mano para combatirla adentro. Efectivamente, en el caso de Morena, quien está haciendo la denuncia es la misma Morena. En el caso de los municipios de, de, que encabeza Morena en Sinaloa, quienes han hecho la denuncia son los mismos integrantes de Morena. Y en el caso a nivel nacional de Manuel Vártel, el escándalo ahí estuvo, los bienes nunca se negó que existieran, simplemente dijo, son de mi esposa, que es el argumento que muchos gobernadores del PRI han utilizado y gobernantes del PAN han utilizado para decir, no es que re Ahora resulta efectivamente cuando se dan a conocer las declaraciones patrimoniales que todas las cónyuges de los políticos son altamente poderosas. En el caso de la secretaria de la Función Pública, el asunto es grave, porque a ella le corresponde vigilar que la corrupción en los gobiernos de la, la Cuarta Transformación, en el gobierno de Morena, no se practique. Entonces van y le dan de en el corazón cuando le acreditan tu declaración patrimonial no corresponde con el valor de los bienes inmuebles. Y simple y sencillamente acredite de dónde los, los obtuvo o cómo los obtuvo. La denuncia ahí está. Yo creo que no va a ser tan fácil como decía yo. El tema de la corrupción tiene siglos en México. Y no es un tema de que llegue un gobierno así tan fácil se elimine por decreto, porque también está abajo, también está en la ciudadanía. Cuando se acepta sobornar, cuando se prefiere dar un moche que realmente o se hace tráfico de influencias, también estamos practicando corrupción. Es algo difícil, pero ahí están los hechos.
0: Así es. Y en el caso de Morena, pues eh, es un argumento, la verdad, pues muy, muy superficial, por no decirlo de otra manera, el que da Jacob Polemsky al señalar pues que por la pandemia no puede contestar, puede hacer un, una rueda de prensa por Zoom, puede mandar el documento por escrito, puede enviar un boletín, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando ahí de una acusación muy seria de un desvío de 395 millones de pesos por contratación de servicios de una empresa, de un amigo de ella, que asegura, el actual dirigente de Morena, eh, Alfonso Ramírez Cuellar, que no, no se ejecutaron, no se hicieron, son servicios que no recibió el partido más importante actualmente en México, como lo es Morena. Francisco Arismendi.
1: Pero aparte de todo eso, eh, la semana pasada no fue una buena semana para las mujeres en el gabinete. Salieron tres, eh, unas renunciaron, otras pues prácticamente las corrieron anticipadamente, pero se sumaba otra cuatro mujeres, una de las principales eh, mujeres de la cuarta transformación, que es Jacob está pues como a tres juegos, ya la denunciaron ante la Fiscalía General de la República, eh, este fin de semana, ya la pusieron su caso a disposición de la Comisión de Honor y Justicia de ese partido, o sea, por un lado como que la quieren expulsar de Morena, y por otro lado como que la quieren meter a la cárcel ¿Qué significa todo esto? El presidente recientemente leyó un documento anónimo, eh, según de una estrategia de sus adversarios, etcétera, con un contenido de nombres generales que le pusieron la BOA o bloque que opositor ampliado, y dijo que era el inicio, pues, de las elecciones del 2021. Entonces, podemos interpretar que lo que se está viendo ahorita al interior del control del partido de Moreno, hoy por hoy, en la presidencia de la República, no es la disputa por el 2021 se están disputando ya lo que viene en la sucesión presidencial que todavía está bastante lejos que es para el 2024 es decir, se están dando con todo y pues este, si el presidente que es el líder eh, real original, moral de ese partido no frena todo esto y lo, de, y lo deja correr no hay más que dos interpretaciones, o él ya no quiere saber nada de lo que ocurre al interior de Morena o se pues, está avalando precisamente de que a lo mejor sí hay corruptelas de Jenkins Polensky, que era la dirigente nacional encargada de Morena en la campaña presidencial. Es decir, todo es política ¿Qué es lo que estamos viendo en medios de fanatismos políticos, adversarios, opositores? Eh, esa, eh, este fin de semana, como dice el presidente López Obrador, en las benditas redes, verdaderamente fue un espectáculo de lo más corriente, de lo más nefasto. Lo mismo pegándole a Loret de Mola, es un, es, un, es un problema de intimidad. Lo mismo pegándole del otro lado al propio presidente, a la señora Beatriz Gutiérrez, igual, involucrando a un menor, de, hijo de ellos. Es decir, eh, ¿hacia dónde va entonces México? ¿Hacia dónde va el país? ¿Dónde va a quedar el debate de las ideas? Quiere decir entonces que las redes ahora van a estar en dos frentes. Los que atacan, los que contraatacan, los que insultan y los que contrainsultan. Yo creo que no se votó, no votaron esos 30 millones de mexicanos para que el cambio fuera a base de insultos.
0: Así es. Bueno, pues eh, nos vamos, Javier, 30 segundos. ¿Comentario final? Sí, sí, sin duda el proceso
2: electoral ya, no del 2021, sino la sesión presidencial, pues siempre está en marcha, igual que en el pasado sucedía. Este no Acaba de tomar protesta el presidente de la República en funciones cuando se desataba ya las especulaciones de quién pudiera suceder durante seis años. Es, una, es un deporte favorito de este país, sin embargo, hoy con las redes sociales estamos viendo que el encono entre la misma sociedad hay una gran división pues va subiendo de tono, bastante preocupante en medio de una pandemia.
0: Así es, Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos, doctora Guerra.
3: Creo que la corrupción no se elimina por decreto, pero sí cuenta mucho que haya la voluntad política realmente para combatirla. Creo que no va a ser fácil realmente, como decía el presidente, no es tan sencillo eso de barrerla de arriba para abajo. Lo que ha faltado es que realmente se vea que hay voluntad política. Cuando hay denuncias al interior, lo que debiera decir el presidente es estoy abierto, que se haga la investigación, que aclare a la secretaria de la Función Pública cómo está ese escándalo que realmente se vea porque qué es lo que sucede, que el PRI era corrupto, claro que ya lo sabíamos y la ciudadanía lo sabía, precisamente por eso votaron en contra de ellos, que el PAN llegó a la presidencia y practicó la corrupción, también la ciudadanía por eso lo rechazó, pero el pecado ajeno no quita el propio y tampoco se trata de salir como el allí, si sí robé, pero poquito, diciendo en comparación con los otros que robaban mucho, ojalá realmente algún día México tenga gobiernos diferentes, pero de eso también depende de la ciudadanía, porque la corrupción está en el gobierno y también está bajo.
0: Así es. Doctora, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Francisco, nos vamos, 30 segundos.
1: El presidente López Obrador, desde que han dado en sus campañas, ha dicho a mí me pueden acusar de todo, me pueden decir de lo que quieran, pero nadie me puede acusar de corrupto. Hasta Ahorita, eso es cierto. Nadie lo puede acusar de corrupto, pero ¿qué necesidad tiene? Después de tanto esfuerzo para llegar a la presidencia de la República, tanta confianza que se le dieron en las elecciones más de 30 millones de mexicanos, ¿qué necesidad tiene el presidente López Obrador no de estar prácticamente pues eh, eh, solapando actos a, a la vista pues de corruptos? ¿no? Ahora resulta que en las declaraciones patrimoniales siguen el estilo Peña Nieto de que muchas cosas fueron de salarios y otras fueron donaciones, herencias y
0: sáquenlo de ahí así es, Francisco muchas gracias
1: buenos días Sinaloa
0: así nos despedimos, un tema sin duda que seguirá dando para más en el caso de Morena pues es un enfrentamiento interno que ha trascendido obviamente al público y se involucran por lo pronto el gasto irregular o no claro, de 395 millones de pesos así nos despedimos, soy Luis Alberto Díaz que la pase, de lo mejor Acabas de escuchar Testigos de la Noticia, en línea directa podcast.